0: 嘉玲，嘉玲，嘉玲，怎么了啦？都山里，快点，快点，快点，快点，我们赶快去参加孟宗的同学会。哦，对哦
1: ，我是班长孟宗，欢迎来到同学会不会。
2: 各位伙伴们，大家好，我是兰陵。今天是十月十五号，明天十六号是一个非常重要的日子，因为有一场重要的会议即将开始。你知道是什么会议吗？没错，明天就是中共召开第二十次全国代表大会的日子。在这场会议中，将会公布中共高层最新一轮的人事布局名单。这些入选的官员可以说，他们将会决定中国未来的发展走向，所以非常的重要。因此，今天的节目就要跟大家聊聊各界的专家跟学者，他们对二十大可能的人事布局提出的一些分析、还有见解以及各种评估。另外，在二十大召开之前，中共当局为了维稳，也推动了各式各样的政策还有措施。那这些政策和措施对大家的生活带来了什么样的影响？今天在节目中也会一并跟大家聊聊。我们先来听一首歌曲，歌曲后就来进行今天的节目喽。刚才你所听到的歌曲是由郑秀文跟叶倩文所演唱的《谈情说爱》。跟大家预告一声，今天的节目里播放的歌曲全部都会是粤语歌。至于原因，在这里先卖个关子，等到后面的时候再跟大家解开这个谜题。明天登场的二十大，在人事布局方面有几个重点。首先，第一个当然就是习近平是否能够破例三连任。在这个部分，知名的时事评论员恒河认为，习近平对于自己连任这件事，可能很早就做好了安排。因为他在十九大就没有安排接班人，现在他的身边也没有类似副手的存在，没有人跟在他的身边观摩学习，所以当他要争取连任国家主席这个位置的时候，除了他之外，没有人知道该如何扮演好这个角色，也就是说，他根本就没有竞争对手。另外，像是对内的动态清零，以及对外的“战狼”外交政策这些方面，虽然党内有一些不同的声音，但基本上都还是照着习近平的指示去做。这就可以显示他的影响力一直持续不坠。再加上最近抓获了以公安部前副部长孙力军为首的一票中共高官，而且判处重刑。铲除了这些政敌以后，习近平的权力更加稳固了。前上海政法学院政治系副教授陈道营说：“当然，中共内部一定有对习近平不满的人，但就算是这样，目前中共党内还没有一个人或是一个部门能够挑战习近平的权威。至于习近平会做多久，陈道营认为。”习近平在2012年上台的时候就说这是一个新的时代。那既然如此，之前毛泽东时代的时候他做了30年，邓小平改革开放的时候也是30年。那既然是习近平自己的新时代，当然下一个十年是可期的。但是会不会做到再下个十年，也就是做满30年，这个就比较不一定了。可能会因为许多的原因而退下来。不过，就算他退下来，他也会确保自己在党内拥有绝对的权威，就像邓小平一样。基本上，各界的专家学者几乎都认为，习近平三连任已经是板上钉钉的事。比较有讨论空间的，应该是新总理人选以及新的政治局七常委。我们先进一段广告。广告后再来听听看专家们怎么说。唱支山歌给。
0: 支山歌给党听
1: ，山路崎岖难行，唱支山歌壮壮胆
0: 。山歌余音回荡，找个朋友一起唱，行不行
1: ？习主席要爬上第三座高山了，一起帮主席找个朋友
0: 。和习近平一起爬山吗
1: ？我要推荐最佳总理人选。有就业才有收入，生活有奔头。也为社会创造财富
0: 。他要像李克强一样有务实的经济脑袋
1: 。市井长巷，店铺林立，热气腾腾，那就是熙熙攘攘的人间烟火，让我们的经济啊能够显示更多的生机。习主席的同伴要有极高的敏感度，精准预测中国未来，又要像影帝一般有亲和力，就像温家宝。现在改革到了攻坚阶段，没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底。已经取得的成果还有可能得而复失，文化大革命这样历史的悲剧还有可能。重新发生。
0: 习近平的同行者要能像薄熙来一样一路大唱红歌，也要敢率先推动共同富裕
1: 。一年大家非常辛苦，穷的人想消费啊，结果没有钱，富的人。你让他再消费也是有限的。这个贫富差距不仅是一个社会公平的问题，也影响相当多一批人的生产劳动的积极性，而且也影响社会的稳定。大家能够走上共同富裕，而且他充满了信心，啊，这个维稳成本都会大大的降低。所以，共同富裕、扩大中等收入的群体。呃，是一个地方健康发展的重要条件。呃，有些朋友认为，总要做大蛋糕，我才有东西可分呢，我才能分蛋糕啊。我的理解不是这样，只有蛋糕分得好，大家才有积极性，这个蛋糕呃才能有效的做大，实际上改善民生就是创造消费。石油是国家发展的命脉，得有想法。习主席需要像周永康这样的帮手。
0: 更需要有勇气说出“中国人吃草也能活”的王岐山，替习近平抓出违纪的干部
1: 。共产党员和共产党的领导干部，没有不违纪就直接违法的。他首先是要把纪律挺到前沿，所以我们这个先锋队啊，啊，我们一定要把我们监督执纪问责。这个本职守住，挺到纪律的前沿，就意味着我们抓的是全党的纪律，而不是少数违法犯罪的人的纪律。王岐山的硬朗恰好匹配范冰冰的柔情似水。范冰冰给了王岐山一张
2: 照片，那我就赶快从印，因为你都会带你的照片。嗯，然后你的都都已经写好了，烟台的电话，然后，然后身高什么，然后就给了他三张照片。他说那个
0: ，那想看习近平一起爬山，身体的腰好，要像张高丽，就算七十有五，还能跟得上网球冠军彭帅的节奏。首先我要强调一点是非常重要的，我从未说过。写过任何人性清醒，这一点是要非常强的
1: 。山路不好爬，心里要有马克思。王沪宁默,默默站在领导人后面，不抢风头，这是陪爬山路的必备条件。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，全面深化改革。扩大对外开放，党和国家事业取得历史性成就
0: 。唱山歌
1: ，给党听哟
0: 。喊、啊、习主席一起爬山吗？我要推荐最佳总理人选。把你要推荐的人、推荐的理由告诉我们。三百字征文活动，十一月十五号前写信
1: 寄到台北北门邮政一七零零号信箱，台北北门邮政幺七零零号信箱。东山林家铃收。电子邮件请寄到 l i l i 三二九小老鼠 m s 四十五
0: 点 h i net 点 net，l i l i 三二九 at m s 四十五点 h i net 点 net。喊习主席一起爬山吗？我要推荐最佳总理人选。十一月十五号前写信过来。让我们一起陪着习主席抬头挺胸，踩满步伐，一起上山。上山
2: 刚才你所听到的。是我们电台正在举行的听友活动，欢迎大家写信来推荐你心里最佳的总理人选。这个活动主要是开放大家推荐自己心中的总理人选，就算这个人选不符合中共所定下的要当总理的人必须当过副总理才行的这个条件也没有关系。不过，现实中最有可能成为下一任总理人选的总共有四个人。分别是国务院副总理胡春华、全国政协主席汪洋，以及上海市委书记李强，还有重庆市委书记陈明尔这四个人，其中又以胡春华还有汪洋最被看好。像美国的《纽约时报》、台湾的法务部调查局旗下的《展望与探索》杂志社，以及台湾政治大学东亚研究所教授王信贤都看好汪洋。第一个理由就是他的年纪，以他的年龄来说，他只能够担任一届总理，对习近平来讲威胁比较小。另外，因为他的年纪比胡春华大，所以他的资历比较深，在很多事情上也比较有主见。最后，过去五年他在担任全国政协主席的任内，在两岸议题以及新疆和西藏的问题上。也都跟习近平配合得很好。香港的政治评论员刘瑞绍、纽约州立大学奥尔巴尼分校的政治学教授陈晨，他们则是押宝胡春华。有趣的是，第一个原因也是跟年龄有关。他们认为胡春华的年纪较轻，可以担任两届总理，也就是说，他可以跟习近平长期配合比较方便。再来。胡春华曾经被胡锦涛列为接班人，等于说有某种程度上的品质保证。再来，胡春华有中央跟地方的就任经验。另外，英国的智库全球改变研究所也认为，只有胡春华才符合第一个年龄、第二个经验、第三个人际关系这三种条件。我们来整理一下前面专家的分析。汪洋跟胡春华这两个人，不管在资历、能力，还有人际上，都各有长短。但是平均起来，其实应该是不相上下，在伯仲之间。他们两个最大的差别，应该是在于年纪这个部分。所以说，习近平到底是想找一个只能够担任一届对他威胁比较小的总理，还是说想要找一个可以跟他长期配合的总理？这就只有他本人才知道了。当然，也不排除习近平除了能力跟资历，更想找一个和他关系良好的人来坐这个位置。这就是为什么上海市委书记李强，还有重庆市委书记陈明尔会成为总理人选的原因。听完了专家的分析，你觉得谁最有可能成为下一任的新总理呢？刚才你所听到的歌曲是由张国荣所演唱的《追》。除了习近平是否能够顺利三连任，以及谁会成为新任总理之外，各国的专家还有学者们最关心的还有一件事，那就是谁会成为新的政治局常委。目前政治局的七名常委里，除了习近平之外，分别是国务院总理李克强、副总理韩正。全国人大常委会委员长栗战书、全国政协主席汪洋、中央书记处书记王沪宁以及中央纪委书记赵乐际，在这六个人里面，李克强已经明示暗示过他将会卸下国务院总理的位子。另外，韩正还有栗战书也都会因为七上八下的潜规则而退位。所以，照这样看来。现任的政治局常委里至少会空出三个名额。专家认为，习近平很有可能会安排自己的亲信来补上这些位置。被点名的人选包括前面提到的李强，还有陈敏尔，以及中央和国家机关工委书记丁薛祥，还有中宣部部长黄坤明，广东省委书记李希。另外，前面提到可能会跟汪洋一起争夺总理之位的胡春华，如果他争取总理之位失利，也有可能会被安排成为政治局常委。整体来说，习近平一定会利用这次二十大的机会，尽可能在高层中安插他自己的亲信。这一点和他三连任一样，几乎是可以肯定的。那么，专家又是怎么样看待这件事的呢？美国加州大学圣地亚哥分校政治学教授史宗汉认为，习近平在成功争取连任后，在政治和政策上还有没有人敢提出跟他不一样的意见，将是决定中国未来发展的关键。因为如果习近平晚年出现了像毛泽东那样子的独裁领导，如果没有人敢阻止他，他很有可能会这样子一错再错下去。最后重到毛泽东的副车。相对的，如果在二十大后还有人敢提出跟他不同的想法或是意见，这就表示他的权力是受到限制的。未来要推行重大政策的时候，如果有问题，也可以及时的评估还有修正。另外，总部位在美国纽约的智库亚洲协会也发表了一份报告说，虽然现在很难预测。下一任的总理会是谁？不过，习近平对于总理的人选还是有很大的影响力，所以下一届的总理即使不是习近平的亲信，但基本上他也不太可能有办法限制习近平的权利。听完了专家的分析，你自己又有什么想法呢？我想很多人对于政治都有自己的一套观点，好比说。像是哪些人会成为新的政治局常委，可能有些人的心里已经有一份名单了。至于答案，就等明天登场的二十大揭晓喽。刚才你所听到的歌曲是由王菲所演唱的《给自己的情书》。为了确保二十大能够顺利举行，中共当局实行了非常多的措施。那这些措施究竟给大家的生活带来了哪些影响呢？我们来听听下面这两个案例吧
0: 。各
1: 位观众，我是你们的好朋友、最有义气的兄弟——飙风少年阿姐，今天我要跟大家讲一件很重要的事，那就是抖音现在不让我们在直播的时候讲粤语了。我昨天发现，只要我一讲粤语，屏幕就会显示什么你的直播内容有无法辨识的语言跟文字，然后直接关掉我的直播。我还听说有人被禁播，甚至被锁账号。哎、欸，你们不觉得这很夸张吗？抖音明明还会自动帮粤语配字幕，居然还做什么无法辨识，是把大家当傻子吗？而且我告诉你，在这个平台上，有超过一亿人在讲粤语耶。广东人在网络上买东西的消费力还是全中国第一。抖音竟然现在这个时候要禁止讲粤语，开什么玩笑啊！作为一个热爱广东文化的人，我不能接受，所以我在此宣布，我要退出抖音
2: 。哈、啊，真的假的？居然不能讲粤语？那我最爱的那些带货主播，哎、欸，姐，好像是真的哎、欸。我固定追的那些帅哥主播的影片也看不到了，怎么会这样啊？小芳，你现在有空吗？可不可以帮我看一下？哦、oh, ，可以啊。要看什么？这个，我想买这只股票。老师说会涨。我想说，你平常对股市很有研究，我想听听看你的看法。如果没问题的话，我就把我所有的存款全部都梭哈下去。呃，我不晓得这只股票怎么样，但我听说在二十大前，政府私底下禁止大规模买卖股票哦，据说是为了要确保股市的稳定。啊，可是达成财富自由是我的梦想啊！你有多少钱？三万块。呃，算了，当我没有说，你想怎么买就怎么买吧。刚才你听到的这两段对话是根据中国的新闻所改编的情境剧。在股市的部分，今年9月，中国的证券监管机关就已经私下通知基金经理人还有券商，要求他们在二十大之前不要大规模的买卖股票，以免造成市场波动。这就表示，在二十大之前，民众买卖股票的自由是被限制的。而在抖音的这个部分，许多网红还有直播主，当他们发现直播时不能够讲粤语之后，纷纷反弹，也因此这个事情在网络上引发了热烈的讨论。因为抖音的直播行为规范里面并没有规定不可以讲方言，可是现在却突然禁止粤语，这不是很奇怪吗？而且另一方面，中国这么多的方言。里面讲粤语的人应该可以排上数一数二的多，可是现在不能讲粤语了，你就可以想象那个影响范围会有多大。这就让我想到，台湾早年曾经有过一段大家都只能够讲国语的时期，那是当时政府推动的政策。可是现在已经没有这种政策了，已经完全被废除了，那是过时的内容。现在你在台湾搭乘捷运。你就可以听到广播里有四种语言讲述捷运的规则，像是国语、英语、台语，还有客家话。我觉得这是一种显示台湾社会对多元的族群包容的一种具体做法。所以，像抖音禁止讲粤语的这种方式，可能会让广东还有香港的民众觉得心里不是滋味，认为。为什么讲北京话、讲四川话都可以，可是讲粤语就不行呢？感觉自己好像被排除在外似的。大家还记得吗？节目一开始我曾经预告说，今天播放的歌曲全部都会是粤语歌，就是为了表达我们对粤语的支持。毕竟很多台湾人从小就是看香港电影长大的，对粤语并不陌生。你在抖音没有办法听到的歌。在我们电台就可以听得到。至于抖音为什么会禁止讲粤语，有一种说法是，可能是因为二十大快到了，时机敏感。可是抖音内部懂得粤语的审核人员又不是这么多，他们担心漏审内容，所以才会干脆加强粤语的管制。不过，不管是禁止大规模买卖股票，又或者是禁止在抖音直播时讲粤语，基本上影响的都只是一部分的族群，真正对全中国民众影响最大的，应该是透过防疫措施来达到维稳效果的这种做法。不晓得大家还有没有印象？之前河南村镇银行曾经发生过储户的钱没有办法提领出来的事件，当时许多储户本来要到银行的门口去维权抗议。可是却发现自己的健康码被转成了红码，导致他们没有办法出门。这个事情变成了一个契机，透过健康码就可以限制人们的行动。再加上现在各个省份都有不同的防疫措施，而且很多地方动不动就突然封城，导致现在你要跨线移动，必须要背负很高的风险。也因此，像这次的十一长假，就有很多人。既没有返乡，也没有出去玩，而是待在原本的县市里小范围的移动，避免发生了什么事情没有办法回家，而这样子就达到了一个以疫维稳的目的。那么，在二十大过后，这些严格的防疫维稳措施有没有可能进一步放宽，甚至是解除呢？对于这个部分，美国知名的跨国投资银行高盛。他的首席中国经济学家闪辉就认为，这种方式对中国政府来说非常的方便，所以可能会持续到明年的两会之后，也就是明年的三月左右，距离现在大约还有五个月，将近半年的时间。那么，我们就等二十大过后，再来看看专家说的对不对吧。刚才你所听到的歌曲是由郭富城所演唱的《听风的歌》。明天，中共二十大即将在北京登场。今天节目里跟大家分享了很多，在这场会议之前，中共为了维稳所推动的各项措施，还有二十大可能的人事布局。那我想，在这段期间推动的各项维稳措施，可能给很多人的生活带来了一些不方便，所以希望在这场会议之后，各项措施可以放宽。恢复到之前的样子，让大家能够喘口气。那我们今天的心理测验也跟心理的压力有关。这个测验可以测出你心里的疲劳指数有多高，也就是你有多心累啦。那么我要开始出题喽。说到当季的蔬菜，你会想到下面哪一种呢 ？A. 青椒 B. 番茄 C. 小黄瓜 D. 茄子请从里面选一个吧。那我要来公布答案喽。首先，选择 A 青椒的你，你的心理疲劳度是 35% 之三青椒有强烈的味道，而你也是一个有着强烈斗志的人。你可以说是不服输的最佳代言人。在日常生活中，你喜欢遇到各种事情时，都给自己设立一个竞争对手，好来激励你自己。好比说，像是跟负责同样工作的同事来比较，谁能最快交出报告；又或者是跟路边的机车骑士比较，谁能够在绿灯后马上起步。不过，竞争心太强，有的时候会造成反效果，因为互相比较会导致你精神紧绷、累积压力。长时间处在这种状况的话，可能会因为压力爆表，导致你肚子不舒服。或者是出现忧郁症，因此建议你偶尔让自己放空、发呆一下，不要什么事情都想找人比较，就能改善你的心理疲劳程度哦。再来，选择 B 番茄的你，你的心理疲劳度是 20% 番茄有着鲜艳的外表，给人感觉元气满满，所以选择番茄的人，你天生就是精力充沛，再加上你富有好奇心。因此，天生就喜欢尝试挑战新的事情，而你不断的转移目标跟你的注意力，也因此很少会有心理压力的问题。不过，这种类型的人一旦碰到有兴趣的事情，很容易就一股脑的投注在其中，废寝忘食。因此，面对新的事情时，你要保持冷静，好好的判断自己应该先做什么事情。才不会因为沉迷在新事物里而影响到你的日常生活哦。接着选择 C 小黄瓜的你，你的心理疲劳度是 75% 你不太擅长和其他人交流，虽然你对很多事情都有自己的看法，可是每次要说出口的时候，就会忍不住想：我该说吗？我能跟谁说呢？导致话刚到嘴边，最后又吞回肚子里。通往你心里的道路就跟小黄瓜一样长。建议这种类型的人，当别人想接近你的时候，你先不要急着躲开，以免给人留下不好的印象。如果因此导致周遭人对你的评价不好，恐怕就会给你更大的压力了。不知道该怎么回答的时候，只要微笑或是点头就可以喽。最后，选择第一茄子的你。你的心理疲劳度是 90% 你的个性就像茄子一样，有着代表忧郁性格的深紫色，还有容易受伤的外表，天生就想的比较多。虽然有的时候能够未雨绸缪，事先做好准备，但太过杞人忧天的个性，让大多数的茄子族一直处在一种不安全感当中。这个时候，哪怕是走在路上不小心被水滴到，又或者是错过一班公车，都有可能会成为压垮你的最后一根稻草。所以，这个类型的人应该要试着让自己的心态乐观一点。如果你经常会被一些突发事情或是一点小事搞得心神不宁的话，建议你每天睡觉之前安排好隔天的行程，然后按表操课，让自己的生活循序渐进。这样子就能够让自己减轻心理的压力。以上就是这次的心理测验，希望对大家有帮助喽。今天的节目就跟大家聊到这里。如果你对节目的内容有任何想法或是意见，都欢迎写信给我。我这里的实体信箱是台湾台北北门邮局第一千七百号信箱，电子信箱是 l i l i 329小老鼠。n s 4 5点 h i n e t 点 n e t， 我是兰陵。那我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。